0: Du lytter til del 4 af lydbogen Frode Laursen gennem 75 år Knofedt, kundefokus og købmandskab Del 4 handler om Frode Larsens internationale eventyr Bogen er fortalt af mig, Thomas Madvi Frode Larsens internationale eventyr Siden midten af 60'erne har Frode Larsen kørt både nord og syd for den danske grænse Dengang kørte man med oksekød, blomster og is sydpå og havde varer som møbler, vin og frugt med hjem. I Norden var det især møbler og dagligvarer, som Frode Larsen kørte til og fra Danmark. Andelen af internationale kørsler blev dog gradvist større, og omkring 2005 begyndte man at betragte kørsel i landene omkring Danmark som en integreret del af Frode Larsens marked. Etableringen af logistikcentrene i Sverige, Tyskland og Finland hjalp også den udvikling på vej. I Tyskland distribuerede vi til hele landet fra Flindsborg, og i Norden begyndte vi at køre meget indrigs i både Sverige og Finland. Især i Norden betragter vi nu både vores grænseoverskridende og nationale transporter som en del af vores hjemmemarked, siger Torkel. I dag bliver den udenlandske transport håndteret af Road International, der har divisionerne Nordic og Continent under sig. Nordic styrer nationale og grænseoverskridende transporter i alle de nordiske lande, bortset fra Danmark mens Kontinent håndterer alle de øvrige lande i Europa. Udover dagligvarer og byggematerialer, bliver der i Road International også kørt rigtig meget inden for recycling, hvor Frode Larsen kan transportere affald ud af byerne på de biler, der kører dagligvarer ind. Samtidig er virksomhedens udenlandske truckingselskab, F.L. Polska, også en vigtig samarbejdspartner og leverandør til Road International. Glenn. Spedition er udvidet Tetris. Glenn H. Andersen gik på sidste år på handelsskolen, og han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle bagefter. Det fandt han ud af, da skolen en dag havde inviteret en speditør til at komme og fortælle om, hvad han lavede. Blandingen af købmandskab, tal og sprog lød bare rigtig interessant. Jeg sendte et par ansøgninger afsted, og jeg kom til samtale hos Frode Larsen og blev ansat i juli 2004. Bilerne skal fyldes. Det tog lidt tid at lære, hvad speditørens arbejde præcis går ud på. Det havde på ingen måde været en del af pensum på handelsskolen, men efterhånden kom Glen efter det. Vi skal sørge for, at bilerne er fyldt op, så der er fuld belægning og fuld økonomisk gevinst hver gang. Vi sammensætter godset i forhold til, hvad der skal køre sammen til hvilke destinationer. Og så skal vi finde den rigtige bil med en chauffør, der har så mange timer, at han kan nå at køre turen. Det slutter ikke der. Glenn og hans kollegaer skal tage hensyn til endnu flere parametre. Hvornår skal godset leveres? hvilken trailertype passer lige til den pågældende tur. Vi kører meget med yoghurt, som skal transporteres på plus 2 grader, så det kan ikke køre sammen med chokolade, hvor temperaturen skal være 10-20 grader. Det er sådan lidt udvidet Tetris, hvor vi skal fylde den rigtige trailer med den rette mængde gods og derefter finde den rigtige bil, der kan nå alle leveringerne. Eleven gik med post. Da Glenn begyndte på jobbet, lærte han hurtigt folk på kontoret at kende, fordi en af elevernes opgaver var at dele post ud. På den måde kom han som ny hele vejen rundt. De unge på kontoret gjorde mange ting sammen. De arrangerede en tur over til Frode Laursens logistikcenter i Ankeret, gik i biografen og meget andet. Vi var jo ikke så mange, så det var nemt at sætte sig sammen og aftale noget. I dag er det sværere, fordi vi er så mange. Men vi kan stadig lave sociale arrangementer og få støtte til det fra firmaet. På medarbejdermøderne bliver vi hver gang opfordret til at lave noget sammen med kollegaerne. Forholdet til kollegaerne har altid været noget af det, Glenn har sat størst pris på hos Frode Larsen. Det er bare nogle gode og dygtige kollegaer, som altid er klar til at samarbejde og løfte i teams. Frode Larsen tøvede med at etablere sig i Polen. Op igennem 1990'erne blev tyske og østeuropæiske lastbiler et mere og mere almindeligt syn på de danske motorveje. Tjekiske, polske og litauiske chauffører kunne køre med gods i Danmark, efter deres lande blev medlemmer af EU. De havde lov til at køre ind i Danmark og aflevere et læs og få et nyt med. EU's såkaldte kapotageregler gav desuden mulighed for, at en chauffør kunne køre tre læs, mens han var i Danmark. Det samme gjorde sig gældende, hvis chaufførerne kørte gods ind i Sverige eller et andet EU-land. Desuden kom danske biler og chauffører i direkte konkurrence med de østeuropæiske i forhold til eksportkørsel i Europa. De østeuropæiske chauffører kørte på andre vilkår end de danske. Særligt var deres aflønning lavere. For at ikke at tabe kunderne så andre logistikvirksomheder det derfor som en nødvendighed at oprette et selskab i Polen eller et andet land i Østeuropa med lokale chauffører og lastbiler, som var indregistreret i det pågældende land. Det går nok over. Op til år 2000 kunne danske eksportbiler konkurrere med de udenlandske. Danske biler sad på 80% af transporterne over grænsen. I dag er det omvendt. Udenlandske biler sidder på 80%, fordi vi ikke kan skaffe chauffører nok i Danmark. Og omkostningerne er for høje, siger Torkild Andersen. Frød tøvede længe med at følge strømmen og oprette et selskab i et Østland. Bestyrelsen diskuterede sagen flere gange, men Torkild var imod. Som gammel eksportchauffør var der meget hjerteblod i sagen for ham. Man kan tænke, det går nok over. Men det går aldrig over. Aldrig. Vi var 5 til syv år for sent på den. Polsk selskab i 2007. Første skridt blev at få nogle større vognmænd til at køre for Frød med udenlandske biler og chauffører. Kvaliteten viste sig hurtigt at være for dårlig. En årsag var, at chaufførerne jævnligt blev udskiftet. Loyaliteten manglede. Jeg holdt møder med vognmændene og gav dem nogle flere penge, som vi skulle bruge på at give chaufførerne bedre vilkår. I de kommende måneder opsøgte Torkild nogle af chaufførerne, når de holdt pauser og snakkede med dem. Jeg fik at vide, at de ikke havde fået så meget som en bøjet fem og mere. Da jeg kørte fra et af møderne, besluttede jeg, at vi skulle etablere os i Polen. Det polske selskab, FL Polska, fik adresse i Szczecin, tidligere Stettin, i det nordvestlige hjørne af Polen. Det er en vognmandsforretning, som blev etableret i 2007, og primært sælger ydelser til Frode Larsen. kort. Jeg rejser to tredjedele af min arbejdstid. Hey boss, den polske chauffør flikker i et stort smil, da han føjer på Kurt Mortensen. De snakker nogle minutter. Kurt spørger, hvordan det går, og chaufføren fortæller om livet på landevejen. Mødet finder sted på Frode Lavrsens Logistikcenter i Åstorp, og det er slet ikke usædvanligt at møde Kurt andre steder end på hans kontor i Vitten. Omkring to tredjedele af min arbejdstid er jeg ude at rejse. Vores chauffører møder på arbejde på alle vores lokationer så jeg tager rundt for at høre, hvordan det går, og skabe noget nærhed til dem. Generelt skifter chauffører ofte til et andet firma, men vi har mange, som har været ansat i 10-15 år, og det er jeg faktisk stolt af. Kurt har titel af direktør i FL Trucking, men derudover står han også i spidsen for en række andre trucking i Fryd Larsen-koncernen, blandt andet OKM AB. Torgild siger, at det står for OKRi Kurt Mortensen, siger Kurt og smiler skævt. Chauffør og vognmand. Kurt begyndte selv med at køre lastbil i 1977. Senere drev han gennem 20 år sit eget vognmandsfirma. I 2005 fik han job som disponent og driftsleder i vognmandsfirmaet Scanita, indtil det gik konkurs og resterne blev overtaget af Frode Larsen i 2009. Min første opgave var at få det der fulgt med af biler, materiel og kunder implementeret i Frode Larsen. En af kunderne var jo et nordisk vagvind i Hammel, som jeg begyndte at køre for i 1977, og som har fulgt mig lige siden. Vi har dem som kunde i dag. I 2010 blev Kurt bedt om at træde ind i driften af F.L. Polska, hvor han har været direktør siden 2011. F.L. Polska er registreret i Polen som et selvstændigt polsk selskab og er leverandør til Frud Larsens Road Divisioner. Som sådan giver det os ikke nogen fordele, at vi har samme ejere. Vi skal sørge for at holde os konkurrencedygtige. Hvis vi er for dyre, vil fru Larsen prøve, og man kan finde andre vognmænd, som kan gøre det billigere. Vi forsøger hele tiden at optimere driften og rekruttere dygtige medarbejdere, som er præsentable og taler engelsk og tysk. Det er vigtigt for os at kunne give den service, vi ønsker, til den billigste pris. FL Polska har omkring 400 medarbejdere. Emil. At køre lastbil er min passion. Emil Gratschuk hørte første gang om Frode Larsen, en dag han faldt i snak med en anden polsk chauffør på en resteplads ved Bremerhaven i Tyskland. Han arbejdede for Frode Larsen og fortalte om fine arbejdsforhold, gode lastbiler og alt muligt. Senere hørte jeg samme historie fra en anden chauffør, og så søgte jeg job her. Nu har jeg arbejdet for Frode Larsen i 15 år, og det har været et dejligt eventyr for mig. Emil startede i jobbet samtidig med, at Frode Larsen begyndte at køre med de 25 meter lange lastvognstog. Det var noget helt specielt. Folk var ikke vant til at se så lange og tunge lastbiler. Og mange bad om at få lov til at tage et billede. Smiler, når det bliver svært. Gennem alle årene har Emil boet i sin hjemby Gordsorg i det vestlige Polen. Selvom arbejdspladsen har været på de skandinaviske landeveje. Nogle gange har han snået sig med lastbil og trailer op ad en smal norsk bjergvej. Det lyder måske mærkeligt, men jeg kan godt lide vanskelige veje. At køre lastbil er min passion og jeg smiler altid lidt, når det bliver svært. nye chauffører. I sin tid som chauffør kørte Emil fra sit hjem i Polen til en af Fod Larsens lokationer, ofte Jydrup, hvor han hentede den lastbil, der skulle være hans arbejdsplads de kommende 2-3 uger. Ofte passede det med, at jeg kunne overnatte på en af lokationerne, hvor der er værelser og mulighed for at få et bad og varme sin mad. Når man sover i bilen, er det jo lidt som at være på camping. Efter han havde arbejdet som chauffør i ni år, tog Emil imod et tilbud om at prøve noget andet i Frøde Nu arbejder jeg i Polen med at rekruttere nye polske chauffører og oplære dem i, hvordan vi gør tingene i Frød -Laversen. Jeg har den store fordel, at jeg ved præcis, hvad jeg taler om. Frød Larsen krydsede grænsen mod syd. Nielsen og Sørensen mens finanskrisen fortsat rasede før Pinse i 2010, ringede økonomidirektør Anders Balles telefon. Opkaldet kom fra en repræsentant for et finansieringsselskab, som havde penge i klemme i et logistikfirma i Flensborg. Firmaet der omsatte for flere hundrede millioner kroner, havde masser af lastbiler og et stort lager lige syd for grænsen. Kunne Frode Laversen være interesseret i at overtage en nødlidende forretning i Tyskland? Anders Balle forelag straks sagen for Tokel Andersen. Der så ud til at være tale om et godt tilbud. Ja, muligvis endda en stik du, så hvorfor ikke? Mens andre virksomheder led, eller måske gik under i løbet af finanskrisen, nød Frud Larsen godt af selskabets solide økonomi, der kan muskler til at stå til, når et godt tilbud dukkede op. Den tyske virksomhed, Nielsen og Sørensen, var reelt gået konkurs, og en insolvensforvalter, som svarer til en kurator i Danmark, skulle redde de økonomiske tråde ud. Nielsen og Sørensens næsten 400 lastbiler kørte ikke blot med almindeligt gods, men også med affalds- og silotransporter, hvilket var særligt interessant, for det ville give Fod Lauresten et ekstra ben i forretningen. Endelig havde virksomheden også et lager i Flensborg på ca. 25.000 kvadratmeter. Forhandlinger i Pinsen Torsdag før Pinse mødte de hidtidige ejere op i Skanderborg. Forhandlingerne gik i gang og de fortsatte over weekenden i Flensborg, hvor advokater og andre også deltog. Vi havde jo egentlig ikke nogen planer om at gå ind i Tyskland, men i løbet af de første dage i forhandlingerne så vi nogle klare muligheder. For det første så vi muligheder i affaldstransporter. Vi kørte jo i forvejen dagligvarer til byerne, men for en transportvirksomhed er problemet med byer, at de sjældent producerer noget, altså bortset fra affald. Kun vi køre dagligvarer ind i byen og tage affald med retur, ville det være en god forretning fortæller Torgild og tilføjer, at Frode netop kører på den måde i både København og Oslo i dag. Derudover var det også en god mulighed for at kunne servicere grænselandet og få en bro mellem Skandinavien og resten af Europa. Endelig kunne man overtage nogle gode kunder som Carlsberg og Unibrew, der passede perfekt ind i den eksisterende forretning. Alt i alt vurderede Torgild og resten af direktionen, at det tyske selskab vil give værdi til Frode Laversen. Og allerede mandag aften var forhandlingerne noget så vidt, at fru Laursen begyndte at betale Nielsen og Sørensens dieselregning og andre vigtige udgifter. Ansatte frygtede for deres jobs. Medarbejderne i Nielsen og Sørensen var udmærket klar over, at deres arbejdsgiver var ude i finansiel ufør, og de frygtede, at der ikke ville være nogen, der var parate til at købe lastbiler, trailere og lagerbygninger og føre firmaet videre. Derfor var holdningen blandt de ansatte generelt positiv, da Frode Larsen dukkede op som ny mulig ejer. Alligevel lurer der også en skepsis. Ingen kunne vide, om de nye ejere alligevel ville ende med at lukke efter nogle måneder. De positive tanker fik dog hurtigt overtaget. Efterhånden som Frode Larsen viste vilje til at føre virksomheden videre. Torkil tog selv ofte til Flensborg, stillede spørgsmål om arbejdsgangen og lagde meget energi i at optimere forretningen så den kunne gå fra at være til at være en sund og integreret del af Frød Larsen. Operationen lykkedes, og dermed havde Frød Larsen fået syd for grænsen. En ny overtagelse og et nyt byggeri. I 2014 fik Anders Balle en ny henvendelse om et konkursremt logistikselskab i Flensborg, som var klar til at blive overtaget. Det hed Stekhan og Peters og rådede over et kæmpestort lager, som var fyldt med kunder. Stekhan og Peters ejede ikke bygningerne, men lejede sig ind hos et engelsk selskab. Og for at komplicere tingene yderligere, var de engelske udlejere også gået konkurs. Det krævede mange svære og indviklede forhandlinger, før Frød Laursen endelig kunne overtage både lastvognene for Stekhan og Peters og bygningerne. Sammen med lastvognene og de 64.000 kvadratmeter lagerbygninger på Husummerstrasse i Flensborg, overtog man også kunderne på lageret, Blandt andet den tyske pølsefabrik Bøglunder. Pølserne fyldes stadig godt op på Husumorstræde, og, og Frode Laursen lastbiler kører konstant frem og tilbage mellem fabrikken i Bøglund og Frode Laursen logistikcenter. Derudover havde og har grænsekøbmanden Flæk går deres lager på Husumorstræde, og, og igennem årene har frød Laursen udvidet forretningen med dem. Den tredje lokation. Allerede i 2013 købte Frode Laursen en grund i Flensborg forstaden Handevit. Da man i 2018 landede Mitsubishi Papers som en ny kunde, opførte man en helt ny lægerbygning på grunden. Udover lagerne på Husummerstrasse, Wittenberg og Vig, og i Handevit lejer Frød Larsen 25.000 kvadratmeter af firmaet karstensen. I alt råder Frød Larsen i 2023 over 130.000 kvadratmeter lager i Flensborg og Omegn. Svend Torkild ville udvikle, ikke afvikle Svend Leistikoff var en af de allerførste medarbejdere hos Nielsen og Sørensen, der fik at vide, at en dansk virksomhed muligvis ville overtage det tyske selskab. Det skete, da han i pænsen 2010 fik en opregning fra direktøren i Nielsen og Sørensen, der bad ham komme på arbejde. Da jeg kom derhen, fik jeg en stor overraskelse. Det viste sig, at Torkel Andersen og to-tre andre fra Frød var kommet til Flensborg for at undersøge, om det kunne være interessant at overtage Nielsen og Sørensen. Svend blev ansat i Borgeholderiet i Nielsen og Sørensen i 1994. Egentlig planlagde han ikke at blive der særlig længe, men så rejste firmaets eneste IT-medarbejder, og Svend påtog sig den opgave, som efterhånden kom til at fylde hele hans arbejdsdag. Det var også på grund af sit kendskab til IT-systemer, at han blev kaldt på arbejde i Pinsedane 2010. I de følgende uger var Frude Laversens folk mere og mere til stede i Flensborg. Vi leverede en masse statistik til dem, som skulle hjælpe dem til at afdække, hvad der var galt og hvad der var godt i vores firma, og hvordan man kunne optimere tingene. Tokel Andersen havde en helt klar idé om, hvordan tallene skulle se ud. Jobbet ændrede sig. Svend og de andre ansatte blev hurtigt klar over, at Frode Larsen ikke ville afvikle, men udvikle deres arbejdsplads. Og Svends oprindelige plan om at komme hurtigt videre, kom ikke til at holde stik. Nu har Svend været hos Nielsen og Sørensen og senere fået Laursen i snart 30 år. Det skyldes blandt andet, at hans job hele tiden har udviklet sig. Efter fået Laversen tog over, drejede hans funktioner sig væk fra IT og over mod bogholderi. Langt det meste IT klarer de centralt for Vitten. Det sker en sjældent gang, at de ringer og beder mig om at ordne et problem her lokalt. Men 80-90% af min tid går med regnskaber. Markus. Jeg sørger for, at floden er ren og i orden. Da Markus Schubert i 2009 fandt ud af, at hans arbejdsgiver, logistikvirksomheden Nielsen og Sørensen i Flensborg, var i problemer, blev han noget betænkelig. Nielsen og Sørensen var en stor virksomhed her i området. Jeg tænkte, at det måske ikke ville blive nemt at finde nogen, der kunne overtage og drive det videre med det store lager, mange lastbiler og en masse mennesker. Markus blev ansat i Nielsen og Sørensen som chauffør i 1997 og kørte lastbil ind til 2004, hvor han valgte at prøve noget nyt. I starten af 2007 fik han et opkald fra en af sine gamle chefer, og de blev enige om, at han skulle komme tilbage til Nielsen og Sørensen. I et par måneder kørte jeg lastbil igen. På det tidspunkt havde firmaet mange walking floor trailere og silo trailere, og de havde brug for en til at sørge for, at lastbilerne og trailerne var rene og i orden. Var alting klar, så man kunne laste og losse sikkert? Det blev mit job at sørge for det. Med tiden fik Markus også ansvaret for andre typer af trailere, og til sidst for hele floden. Jobbet ligner sig selv. Da Frode Larsen overtog Nielsen og Sørensen i 2010, oplevede medarbejderne i det tyske firma at gå fra at være ansat i en stor lokalvirksomhed til at arbejde for en mindre del af den store koncern. Ændringen fik dog ikke den store betydning for Markus og hans job. Det er næsten det samme. På en almindelig arbejdsdag begynder jeg med at tjekke, hvad vi har lastbiler og trailere på de forskellige lokationer her i Flensborg. Måske skal vi have noget materielt til inspektion eller på værksted. Vi har vores eget værksted, som tager sig af ca. 30% af opgaverne. Resten sender vi ud til værksteder ude i byen. Werner. Den bedste beslutning i mit liv. Werner Hartmund glemmer aldrig juleferien 2014. Mens han holdt fri, kom beskeden om, at Frød Larsen ville overtage Steckham og Peters, hvor han havde arbejdet siden 1987. Da han fik at vide, at Torgild Andersen og en delegation af andre ansatte fra fod Laversen ville komme og holde et orienteringsmøde, valgte han at afbryde sin ferie. Han var lidt nervøs ved udsigten til nye ejere, Men det ændrede sig, da Torgild før mødet trak Werner til side og sagde, Jeg vil have dig som lagerchef." Jeg svarede, det lyder godt, lad os sige det. Og jeg har ikke fortrudt en eneste dag. Det var den bedste beslutning i mit liv. I øjenhøjde. Oprindeligt begyndte Werner som chauffør i Stekham og Peters. Efter nogle år kom han ind på lageret, hvor han efterhånden blev chef for det hele. Werner opdagede hurtigt, at hans nye arbejdsgiver var anderledes end den gamle. Hos Stekham og Peters var jeg nødt til at få lov hos chefen, selv med den mindste lille ting, der var mere frihed hos Frode Larsen. Vi er meget i øjenhøjde, og jeg har stor frihed til at træffe beslutninger, når det gælder personaleforhold. I dag er det Werners hovedopgave at tage sig af personalet og sikre, at der er nok, men ikke for mange, til at klare opgaverne. Butikken skal køre så effektivt som muligt. Vi kan selvfølgelig ikke have 10 mand til at gå rundt, som ikke har noget at lave. Vi har omkring 60 faste medarbejdere, og så tager vi ind i det omfang, der har brug for det. Kundernes varer skal ud, og lastbilerne må ikke stå stille og vente på læs alt for længe. Hvis Torghild får sin vilje, må de højst holde her en halv time. Du har lige lyttet til del 4 af lydbogen Frode Larsen gennem 75 år Knofedt, kundefokus og købmandskab Del 5 handler om Frode Larsen med klar strategi Vi håber du vil lytte med